0: O que fazer, Pergunta uma pessoa, quando parece que a gente morreu, mas não desencarnou? Isto quer dizer que morreu em nós algum aspecto antigo. Nós temos muitos aspectos e podíamos estar bastante habituados, bastante coligados com algum deles, que pode ter se esvaziado ou pode ter se dissolvido então nós temos a impressão que morremos fomos nós que morremos foi um aspecto nosso que deve ter se dissolvido e esta pessoa também tem a impressão de que está vivendo uma outra coisa completamente diferente da sua vida humana atual e parece que não é mais para ser vivida como é que ele deve fazer Bem, nós podemos ter sempre presente a ideia de que a nossa vida verdadeira é a vida da mônada, não? Está nos planos superiores, a vida da alma que está no plano intuitivo e que todo o resto é reflexo, todo o resto é uma experiência, todo o resto é um caminho que se deve fazer por diferentes motivos. E quando nós estamos já bastante inclinados, interessados e até conectados, num certo sentido, com a vida da alma e com a vida mais interna, é muito provável que a gente sinta a vida aqui como uma coisa artificial, como uma coisa falsa que não é da gente. Mas nesses casos, para a gente ter paz e para a gente estar em harmonia, Precisa que a gente compreenda que as almas encarnam em grupo e que há certos caminhos, certas etapas que as almas fazem juntas. Então, às vezes, nós aqui na Terra, na vida externa, temos que aguardar um pouco que aqueles que caminham conosco dêem certos passos. Então, se uma pessoa se comprometeu com família, com tantas coisas... Ele está caminhando junto com essas pessoas. É como se ele estivesse aguardando que esses seres caminhassem. Então isto é assim mesmo. Mas nestas coisas precisa se manter esta ideia de que a vida interna, que a vida interior é a que é real. E isto vai sendo então conduzido harmoniosamente. E o que fazer, pergunta a mesma pessoa, quando se tem dúvida a respeito do próprio trabalho, trabalho que se faz. Aqui precisa estar continuamente oferecendo este trabalho ao eu interno, ao eu divino, sempre oferecendo tudo o que faz, sem se apegar ao que faz e sempre estar com esta súplica de que se faça a vontade interna, a respeito do trabalho também. Uma pessoa leu em uma obra a respeito da importância de ser mãe e de se estar preparado para ser mãe. E nos últimos tempos nasceu nesta pessoa a vontade de ser mãe. Mas ao mesmo tempo pairam muitas dúvidas nela. Então ela pergunta, quando uma mulher está realmente preparada para ser mãe? E depois ela diz, às vezes eu penso que o meu caminho é por outra trilha. Bem, quem tem esta energia da mãe para manifestar, para usar, para empregar, não tem esses problemas, não tem dúvida, não tem receios. E não tem conflitos também com isso. E esta energia da mãe não é só ter filhos. Então nós podemos ter energia da mãe para manifestar e não precisa ter filhos para isto. Porque energia da mãe não tem nada a ver com procriação. Procriação é um outro fato, é uma circunstância, é uma outra coisa. Isso que nos livros fala de preparo para ser mãe, isto são coisas para aquelas pessoas que devem procriar. Mas aqueles que não estão destinados a procriar não tem nada a ver com essas instruções. Então muitas pessoas podem se confundir aí, porque ficam lendo instruções que não são para eles, se confundem e se sentem no dever de ser mãe, então nós estamos realmente preparados quando tivermos que ser, então se alguém está destinado a procriar, o eu superior vai prepará-lo para isto, ou vai mandar algum ser como filho que vai ensiná-lo, que vai prepará-lo, depois de ter nascido ensina a pessoa a ser mãe ensina a ser pai, então nem sempre nós estamos preparados, às vezes através disso nós vamos nos preparar, vamos aprender muitas coisas, isto tudo é secundário, o importante é a gente estar coligado com aquela vontade superior, com aquela vontade única e nada mais, e não precisa nem perguntar nada. Você fica coligado com a vontade maior. E aquilo que for para ser feito, é feito. Aquilo que tiver que acontecer, acontece. Então nós temos que estar nessas coisas bem gerais e bem reais. E não entrar nessas coisas da humanidade comum. Porque senão nós nos perdemos nessas coisas, nos distraímos, criamos situações completamente falsas, como essas situações da vida comum. E ficamos achando que isto é a vida. Por que, que eu devo estar preocupado para me preparar para ser mãe ou para ser pai? Eu não tenho que me preocupar com isto. Eu tenho que saber a vontade maior para mim. E a vontade maior para mim pode nem estar pensando nestas coisas. Pensando em outras coisas. Então a mente humana fica completamente atordoada por uma série de coisas que não são reais, não são atuais. E o resultado disto é que as pessoas se embrenham aí na vida kármica e depois quando despertam para o caminho espiritual já estão todas comprometidas com uma série de coisas que elas mesmas armaram. E aí cabe fazer o caminho espiritual da mesma forma. Não é porque a gente despertou depois que se comprometeu com tantas coisas, que vai não poder fazer o caminho. Você faz o caminho da mesma forma, porque você vai encontrar o modo de fazer o caminho. Vai encontrar o modo de harmonizar tudo isto, de cumprir as suas etapas e de prosseguir. Agora, esta pessoa ela ainda não é mãe ela deve estar em contato com esta forma pensamento coletiva que toda mulher tem que ser mãe ou que está em contato com esta forma pensamento. Ela tem que se desligar disto como se esta forma pensamento generalizada não existisse e se concentrar no seu eu interno, no seu eu interior, porque ele vai esclarecendo o caminho, vai indicando o caminho e vai apresentando as circunstâncias para serem vividas. E se ela pensa que o caminho dela é outro. Então. Se ela está na dúvida. Quando se está na dúvida. Não se faz nada. Desta importância. E uma pessoa diz. Por que, que eu vivo insatisfeito? Faço o caminho espiritual. Nada me falta. E eu vivo insatisfeito. Olhe. Segundo leis do yoga, a mais baixa de todas as sensações é a satisfação. nenhum de nós esperava por isto, né? Então, quando a gente está satisfeito, isto diante do yoga é a mais baixa das sensações. Você está satisfeito, isto é considerado uma sensação, como outra qualquer e nisso não tem nada de real. Agora, qualquer sentimento que a gente tenha, pode ter diferentes consequências. Agora, este sentimento da satisfação, isto leva à morte espiritual do indivíduo. Porque o indivíduo satisfeito, ele não quer mais nada. O indivíduo satisfeito, ele deixa de buscar. Ele não tem mais ânimo para buscar algo novo. Ele está literalmente parado. De acordo com o yoga, ele está morto, o satisfeito. Então, se você faz o caminho e vive insatisfeito, isto quer dizer que você está vivo. Você precisa é treinar, é se habituar, se compenetrar, de que a insatisfação é a mola de todo o processo positivo. Você precisa reconhecer isto e abraçar a tua insatisfação. Porque se nada te falta e você é insatisfeito, de graças, porque é isto que faz você caminhar. É isto que leva você adiante. Agora, se nós imaginamos a nossa mais bela obra se a gente imagina as coisas melhores que a gente já fez na vida e depois, bem imparcialmente, as olha e vê o quanto estavam longe da perfeição, não é mesmo? Por melhor que a gente faça, aquilo nunca está perfeito. Então, é assim mesmo, porque é o jeito de nós continuarmos buscando a ser perfeitos. É por aí o caminho. Então, quando fizeram esta queixa também um dia para um membro da hierarquia, a respeito da insatisfação e a respeito da satisfação, ele disse, você precisa incluir na sua vida a eterna insatisfação. Aí fica tudo resolvido e você vai evoluindo. Você precisa incluir isso na sua vida. Não querer ser satisfeito. Você tem que incluir está sempre insatisfeito. Claro que se a pessoa vê isto, se a pessoa assume isto e age em conformidade, nunca mais vai estar de cara feia, nunca mais vai estar dando encontro com os outros, nunca vai estar reagindo, porque é uma questão de princípio. Isto é uma questão de princípio. E há quem resista a isto muito tempo. Então aí começa a ter motivos para estar insatisfeito. Porque se não sabe estar insatisfeito sem motivo, a vida começa a lhe dar motivos, porque o problema é não estar satisfeito. E a pessoa diz que a hierarquia parece que não a ajuda. <risos> e ela é muito fiel e muito devota à hierarquia. A nossa reverência para a hierarquia, a nossa fidelidade à hierarquia, tem que ser combinada com a nossa ação positiva naquilo que nos cabe fazer. Senão, não adianta nada. Porque a hierarquia não assume aquilo que é a nossa parte. Não poderia fazer isto. Isto, dentro da lei do karma, é impossível. Não seria uma hierarquia se ia assumir a nossa parte. Então, aqui é preciso combinar esta reverência, combinar esta devoção com aplicação nossa naquilo que deve ser feito. Isto é, depois que nós já fizemos tudo o que era da nossa parte, aí sim pode entrar a hierarquia e completar. Mas se a gente ainda não fez tudo, não cabe a ela, ela nem poderia, fora da lei, estar nos substituindo em uma tarefa que não é do plano dela, não é do nível dela, é do nosso nível, é do plano aqui. Como saber... Quando estamos agindo como personalidade ou quando estamos agindo como ego? A princípio, a personalidade, isto é, a mente, o emocional, o etérico físico, ela é conduzida pelo ego. E aos poucos, a alma vai adquirindo controle sobre ela. A alma adquire controle sobre a personalidade mais rapidamente do que sobre o ego. Claro, porque a personalidade é mais simples, é mais nova, e o ego tem a idade do eu superior da pessoa desde que começou a encarnar. Então, aos poucos, a alma vai adquirindo controle sobre a personalidade, e isto já vai facilitando o trabalho, porque a personalidade já vai saindo do âmbito do ego, e aqui vai se formando já um outro relacionamento. Agora, a evolução superior não se pauta por estas coisas. Então nós podemos saber estas coisas só para saber com o que estamos lidando quando lidamos conosco. Senão nós ficamos vivendo em nível de personalidade e nos ocupando do campo da psicologia, da psicologia material. Então isto não é o campo de trabalho que se propõe. Mas é preciso que a gente reconheça este ego, reconheça esta personalidade, reconheça essas forças, este predomínio de uma sobre a outra, e que a gente vá assistindo isto tudo, mas sem perder o próprio rumo, que seria nós estamos voltados para uma essência mais funda, além de ego, além de personalidade, além de todas essas lutas, além de todos esses jogos. Então, se nós vamos nos coligando com uma essência mais funda, se nós vamos nos coligando com um nível mais profundo, daquele nível mais profundo vem uma força para harmonizar tudo isto. Porque vocês vão notar que se vocês buscam esse nível mais profundo, sem se preocupar muito com ego e com personalidade, se vocês vão ficar coligados com a alma, com esse eu superior, ou com esse núcleo mais profundo que vocês possam conceber, vocês vão vendo mais claramente como o ego age e como a personalidade age. Vocês veem isto como se fosse o ego de um outro e como se fosse a personalidade de um outro. Mas se vocês não se focalizam no eu interno, vocês vão se confundir com o ego e vão se confundir com a personalidade. Vocês não vão se dar conta quando são vocês ou quando são as forças do ego levando vocês. Vocês não vão se dar conta de quando são vocês agindo ou quando são as forças da personalidade agindo e levando vocês. E não adianta ficar lutando nesse plano e nesse nível. Isto precisa mudar de método. Você precisa se voltar para um nível mais fundo, esperar tudo de lá, pedir luz lá e a uma certa altura você vai começando a perceber esses movimentos do ego dentro de você. Você vai começar a perceber nitidamente as reações da personalidade dentro de você. Você vai distinguir isso tudo muito bem e aí estando conectada lá dentro com aquilo lá dentro, de lá você vai ter a força para isto e vai ter a luz para isto, porque aí você já vai colaborar com aquele núcleo lá de dentro, que tem que absorver, que tem que elevar todas essas forças. Você não pode negar que tem ego e não pode negar que tem personalidade, porque precisa destas coisas aqui. O ego você precisa para a alma estar encarnada numa base material. E a personalidade você precisa, porque você precisa de um mental, de um astral e de um etérico físico para poder viver aqui e para poder estar aqui. Então não vai lutar contra estas coisas, sejam elas como forem. Então você vai partir para um nível mais profundo e de lá você vai ter luz, porque aí você vai estar colaborando com o movimento evolutivo em você. Porque o movimento evolutivo não é ficar tratando do ego e nem ficar tratando da personalidade, isto é um movimento clínico, isto é um movimento psiquiátrico ou psicológico, isto é no campo da clínica que se faz, mas fora do campo da clínica não se trata nem de ego e nem de personalidade, se trata do núcleo profundo e de lá vem a luz de como nós estarmos diante destas forças, e podemos até ajudar essas forças a se integrarem na alma, a se elevarem, a se controlarem, a se unirem. Mas isto não é brigando. Isto é realmente tendo esta luz e tendo esta força que vem de dentro e que vem da alma. Então é ligar lá dentro e lá ficar. E aí você vai vendo claramente os movimentos do seu ego e da sua personalidade, dentro do possível, para o seu momento. Nós temos um átomo permanente só? Isso. Nós temos um átomo permanente em cada corpo. Um átomo permanente mental, um átomo permanente astral emocional, e um átomo permanente etérico físico. Este átomo permanente vem desde a primeira encarnação. Então, este átomo permanente... Ele vai recebendo todas as experiências daquele corpo. Tudo. Tudo que aquele corpo passa, tudo que aquele corpo desenvolve, todas as experiências que o corpo tem, negativas e positivas, isto vai tudo para a memória do átomo permanente. Então, o átomo permanente de um corpo, ele tem a memória de tudo que se passou com aquele corpo. E ele está colhendo permanentemente as impressões de tudo o que está acontecendo com o corpo neste momento. Porque é este átomo que vai atrair os outros para um próximo corpo. Então, isto acontece nos três níveis, nos três corpos. Esse átomo tem memória, porém, do que se passou com o corpo. Então, nós temos alguns tipos de memória. Esta memória do átomo permanente... É ali onde está registrada a história do corpo, tudo que se passou com o corpo. Depois nós temos a memória humana, que é aquela nossa memória consciente daquela encarnação. Isto vai, o que é positivo, para o corpo causal, fica lá na memória causal. E o que é negativo, fica fora do corpo causal, fica na periferia, mas fica registrado também. Então, esta memória de uma vida, quando termina aquela vida, esta memória é transferida. Parte para dentro do corpo causal e parte para fora do corpo causal. E assim como a memória do corpo vai armazenando tudo de cada corpo, a memória causal vai armazenando tudo de cada vida. É mais ampla esta memória. Então, é outro Grau de memória que a gente tem. E o ego tem memória também, mas só naquilo que é material. Porque o ego é material, o ego é físico, emocional, mental. Esse núcleo, por ser material, ele só tem a memória material. Então, o ego não tem, por exemplo, a memória de certas qualidades que estão registradas lá no corpo da alma que são qualidades elevadas, qualidades espirituais. Isso não está no ego. Precisa que a alma mande para o ego esta memória para ele ficar sabendo de alguma qualidade espiritual daquele ser. O ego tem uma memória, tem consciência de tudo que é material. Mas o ego não tem memória, por exemplo, de nenhum contato espiritual teu num outro plano que não seja o plano dele, ele não pode registrar isto. Então, esta faculdade de registrar impressões, nós temos diferente em vários níveis, em vários planos de consciência. A nossa memória individual retém a experiência conforme a nossa capacidade de vivenciar uma coisa, de entrar em contato com alguma coisa. Nossa memória individual não pode guardar uma coisa que você não vivenciou. A memória individual é limitada àquilo que o ser pode vivenciar. Então nós precisamos estar com todas essas memórias presentes e precisamos estar alimentando a memória causal, isto é, alimentando aquilo que vai ficar na memória espiritual, na memória da alma, que é para a nossa memória se alargar, ir além da memória individual. E isto é com as boas obras, e isto é com as boas intenções, isto é com as boas relações, com aquilo que é invisível, com aquilo que é imaterial. Então isto vai guardando na memória da alma coisas imateriais e que vão alargando a sua memória individual. Porque você viver num planeta só com a memória individual é viver como um ignorante, como um cego. Lembra-se que Cristo chamava as pessoas de cegos? Um cego guiando outro cego. Claro, porque eles estavam num planeta só dispondo da memória individual. Viver num planeta sem ter a memória planetária, que é a memória de tudo que existe no planeta, é como ser um cego naquele planeta. Não sabe nem para onde vai. Você não tem a memória planetária? Você não sabe o que se passou no planeta? Não sabe para onde vai o planeta? Você não tem a memória do planeta? Então, esta memória humana, esta memória individual, tem que ser ampliada. E claro que não é você ficar ligado, apegado a coisas da memória humana individual que você vai resolver isto. Pelo contrário, você vai prejudicar isto. Você vai remar na direção contrária. A sua memória precisa alargar. Então, isto é muito duro para as pessoas começarem a trabalhar no campo da memória. Então, certos estudos em certos instrutores espirituais, se proibia a pessoa de falar. Porque aí a pessoa ficava sem falar, não tinha que perguntar nada sobre o outro, não tinha que ouvir nada sobre o outro, enfim... Tinha que cuidar só da própria memória. Ali não tinha que estar sendo introduzido coisas de outras memórias individuais. Coisas que não pertenciam ao mundo daquela pessoa. Porque você entra em conversação com uma pessoa, seja o que for que vá sair ali, aquilo vai tudo para a tua memória. Tudo para a tua memória. Então aquilo vai ficar ali incrustado. E isto vai reforçando a memória individual do indivíduo, vai valorizando esta memória individual, porque ele acha aquilo muito importante, a vida do outro, a coisa do outro, ele acha isso muito importante, e ele nisso fica restrito a esta memória individual. Quando ele precisa, na realidade, é expandir esta memória individual, né? e chegar na memória planetária, para ele poder estar neste planeta como um colaborador realmente do planeta. Então ele tem que ter uma memória do que ele foi no planeta, ele pode ter a memória das épocas em que ele viveu no planeta, então ele está muito mais próximo da consciência do planeta do que ele estava quando era ele, o mundo dele, a coisa dele, o que ele se lembrava, as recordações dele, o que ele viveu, essas coisas todas que cristalizam, a memória individual, que não deixa o indivíduo se alargar. E claro que tem outras memórias depois mais amplas, tem a memória solar, tem a memória cósmica e aí por diante. Mas o nosso problema é esquecer esta parte e ficarmos realmente coligados com uma coisa mais ampla. Estamos realmente buscando estarmos em contato, não com o que aconteceu comigo, porque o que aconteceu comigo já aconteceu. Eu preciso saber onde eu estou neste planeta, eu preciso ter dados do planeta para eu poder servir ao planeta, para eu poder fazer coisas que no planeta sejam realmente do plano evolutivo para o planeta. Isto tudo é desenvolvimento de memória. Enquanto o indivíduo está circulando nas coisas que acontecem com ele individualmente, não tem esta expansão, não tem esta ampliação. Pois não? Para você deixar de ser indivíduo e ver como um grupo em serviço, você precisa estar identificado com a sua alma e não com seu ego com a sua personalidade. Porque o grupo não existe em nível de ego e nem de personalidade. Ninguém considera grupo de personalidade e nem grupo de ego coisa durável. Se considera grupo, são grupos de alma. Então, para você estar numa consciência grupal, você precisa estar identificado com a sua alma, não com o seu ego e nem com a sua personalidade. Isso já é outra porta para uma expansão de consciência maior. Porque o grupo não é só o grupo que você conhece. Para cada grupo físico existe toda a contraparte nos planos internos. Existe toda a sustentação desses grupos físicos. Então é a sua alma que vai colocando você em contato com tudo isto. Tudo isto está coligado. Então um grupo de almas já começa a ter a memória planetária. E através da alma você vai entrando nesta memória planetária. Aí os valores da vida mudam completamente. Não existe mais, você me fez isso, ontem aconteceu, isso, esta coisa corriqueira, isto não existe mais. E o indivíduo expande, sai desse círculo individual. Tem que subir para poder expandir. Agora, quando o ego compreende tudo isso, e quando a personalidade compreende também, isto é uma ótima colaboração, porque aí ele mesmo se volta para o alto ele mesmo se faz atrair, ele mesmo invoca. Porque se ele não compreende e ele então insiste, o que está acontecendo é que ele pensa que tem uma vida própria, ele pensa que é livre, quando ele não é. Toda a vida dele depende de tudo isto. Se esta alma se desintegra, vai embora o ego. Este ego não tem mais fio de vida. Então o ego, a uma certa altura, pode mudar e pode colaborar com tudo isto. Sim. Pois não. Então, como se distingue um impulso que vem da alma para a gente servir e quando vem da nossa elucubração mental, quando vem da nossa mente? Você coloca isso na luz da alma com toda sinceridade. Você vai ver claro. Vai acontecer um sinal muito claro, um sim ou não muito claro muitas vezes você pode estar encantada com uma ideia sua de serviço põe na luz da alma ela te mostra o que seria aquilo podia ser bom mas para nada serve dentro de um plano evolutivo um pouquinho maior além do teu ego então precisa colocar para a luz da alma porque a alma está sempre pronta para esclarecer a alma está para isso aí a alma ou algum núcleo muito próximo dela. O trabalho é pensar constantemente nesse nível mais elevado. Então precisa estar lá, nesse nível mais elevado, pensando lá, tendo isto presente, considerando até isso que há de mais sublime o que há de mais puro. Atuar aqui, viver aqui, em função disto. Não digo, olha, eu sei que isto lá é assim eu não tenho dúvida, então eu, com a minha intenção, fico lá, e eu gostaria de viver aqui, eu quero viver aqui, eu vou fazer todo o possível para viver aqui, como se fosse em harmonia com aquilo, tem que viver esta intenção, e deixa a vida andar, deixa a vida que isso não tem a menor importância, o importante é isto, mas isto mesmo real, isto mesmo feito, sincero, verdadeiro, se não, é nada. É muito simples. A gente não reclama de mais nada. Você já viu gente reclamando? É gente que não está nisso. Quem está nisso não reclama. E não reclama não quer dizer ficar passivo e deixar as coisas correrem, bem entendido. Mas não reclama. Não reclama porque sabe como é. O ponto é esse, é não reclama. Reclamou, fez cara feia, fez cara de dor, fez cara de que está tocada, está no jardim da infância. <risos> e nós precisamos, né, nesta etapa, neste caminho, neste ponto evolutivo, estarmos vivendo essas duas coisas juntos, paralelamente. Não podemos estar totalmente lá, porque estamos encarnados aqui na personalidade, não é? Estamos aqui com o ego, trabalhando aqui, mas podemos estar nos dois mundos, nos dois lugares. Isto é possível. Estar aqui funcionando como ego, como personalidade, como ser humano, tudo aqui, não exclui, não é desculpa para não estar lá também ao mesmo tempo, porque se pode estar nos dois mundos ao mesmo tempo. Nós estamos nos ocupando de vários núcleos para uni-los. Para uni-los, para elevá-los, fundi-los todos. Os corpos da personalidade se fundem entre si, depois se fundem na alma, a alma se funde no espírito, e aí é outra coisa. Nós estamos convivendo com esta diversidade de núcleos em nós, que existem, sabe? Existem e todos precisam ser tratados. Às vezes um está mais avançado do que o outro, um está mais doente do que o outro. Então precisa conviver com eles todos, porque eles podem se ajudar também entre si. É um trabalho árduo. Se você está fazendo tudo isto pensando lá em cima, você conta com tudo o que é dentro da lei de lá de cima, tudo. Não precisa nem pedir. Você conta, se você estiver fazendo tudo assim, pode contar. Porque nós estamos em vários planos. Estamos lá também, não tem nós aqui acontecendo lá. Está é tudo em vários planos e estamos todos juntos. E a consciência vai percebendo isso, a consciência humana vai percebendo isso. Se o ego vai se entregando, se o ego vai sendo absorvido, se o ego vai diminuindo um pouco, a consciência humana vai começando a perceber. Como funciona o magnetismo? Neste caso, que está falando de rato, o magnetismo é uma força universal. Está em tudo e em todos. E cada partícula do universo tem o seu magnetismo próprio. Mas é coligado com esse magnetismo universal. Então a nossa alma tem magnetismo. Ela é coligada com todas as almas. Então, quanto maior é o grupo, quanto maior é o âmbito, mais magnetismo tem. Então, você dizer eu, oh, minha alma é muito magnética. O seu grupo de almas é muito mais magnético. Todas as almas juntas são muito mais magnéticas, compreende? Então, é sempre alargando. Por mais que a gente esteja satisfeito, é sempre ir alargando.